0: Powinno się zaraz pokazać hasło, że o, nagrywasz. Dobrze, jest od 19 minuty. No dobra, to zaczniemy.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Dzień dobry Państwu. Tutaj Marcin Frączak i kolejny odcinek Cybercyber. Cyber poświęcone bezpieczeństwu w chmurze. Ze mną jest dzisiaj Paweł Rzepa. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaufaniu do dostawców i o całym łańcuchu dostaw i o właśnie takich przypadkach ataków na łańcuchy dostaw i z próbą odpowiedzieć, czy da się w ogóle przed czymś takim obronić. Ja tak się, powiem Ci Paweł, że często zastanawiam, czy do tych naszych podcastów będziemy mieli tematy, że tych ataków w chmurze nie jest aż tak wcale wiele. I to są przeważnie ataki spowodowane w tym, że sam użytkownik z skonfiguruje swoje środowisko. A tutaj się okazuje, że im więcej tej, tych usług jest wykorzystywanych, ta pandemia też przyspieszyła wykorzystywanie usługi chmurowe, tym pojawia się coraz więcej. Ataków i takich dosyć spektakularnych. Tak jest, e, ma... tematów nie brakuje. Tematów zaczyna nie brakować, tak chyba, aż, jakby e, proporcja się e, zmienia. E, tak jak wspomniałeś przed rozmową, tak. E, pewnie będziemy o tym jeszcze wspominali. E, gdzieś jest e, e, poprawniejszy, coś przekręca, ale 95%. E, e, Szacuje się, że 95% zagrożeń to jest wynikających właśnie ze złej konfiguracji, a 5% wynikających z tego, że będą jakieś błędy, luki u dostawców i tu się okazuje, że te 5% coraz bardziej się uwypukla i jest coraz bardziej spektakularna.
1: Tak jest. Trzeba też dodać taką informację, że to była spekulacja Gartnera na temat właśnie przyszłych zagrożeń. I teraz czas pokaże, jak faktycznie zliczymy sobie te, te wszystkie incydenty. Pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie zliczyć wszystkie incydenty I zebrać to do kupy. Natomiast z tego jak ja przynajmniej obserwuję to co się dzieje w cyberprzestrzeni, no to póki co chyba faktycznie trafiają. Natomiast do tej pory brakowało mi takiego przykładu potwierdzającego te 5% czyli 5% podatności, które nie wynikają z naszej konfiguracji, ale z tego, że, taki, że podatność pojawia się w jakimś chmurowym produkcie. No i myślę, że dzisiaj mamy wspaniałego kandydata, żeby potwierdzić, że, że te 5% jednak istnieje.
0: Ja jeszcze na początek przytoczę taki przykład, ale tej złej konfiguracji, bo teraz coraz więcej Mamy informacji z wyników dochodzenia w sprawie SolarWinds i tutaj też Microsoft również został zaangażowany w przeprowadzenie tego dochodzenia. W zasadzie podjął to, to takie śledztwo na własną rękę. No i się okazuje, że no właśnie prawdopodobnie z, zła konfiguracja Platforma Żur spowodowała to, że atakujący mogli się dostać i wykorzystali to jako wektor ataku do, do tego, żeby dostać się do infrastruktury SolarWinds i właśnie tego backdora tam zainstalować, który później wraz z aktualizacją został wykorzystany tak wśród podmiotów korzystających z tego, z tego oprogramowania. Oprogramowanie służy do monitorowania sieci, też bezpieczeństwa sieci. A jest wykorzystywany no, chyba przez osiem... szacowane jest, że 18 tysięcy klientów właśnie z tego sektora rządowego.
1: No dla mnie to jest genialny wektor ataku yy, i super przemyślany, Właśnie nie bezpośrednio atakowanie. E, takich e, graczy jak Google czy Microsoft, ale przez e, atakowanie dostawcy oprogramowania, który ma poinstalowany e, no system monitoringu, no to musi być niemal na, na każdej e, warstwie sieci. E, no i, i teraz e, atakując takiego dostawcę nagle e, ten threat Actor ma, ma dostęp do no, w ogromnej e, liczbie potencjalnych celów.
0: Tak, no tutaj ewidentnie z, atak był nakierowany, z, grupa, która to realizowała, e, no prawdopodobnie była sponsorowana przez inne rządy innych państw. No tutaj e, no przemyślany naprawdę, z, taki wyszukany atak wyrafinowany. E, podczas tego dochodzenia jeszcze się spekuluje, że wykorzystana została sztuczna inteligencja po to żeby właśnie sprofilować sobie z ewentualnie użytkowników bo nie tylko to było wektorem ataku nie tylko ta chmura i nie tylko ten SolarWinds ale też inni pracownicy z tej właśnie z tego sektora rządowego byli celem ataku i teraz no, tych pracowników jest tak dużo że, że i, i raczej są też odporni na takie powiedzmy standardowe techniki, standardowe socjotechniki, więc tutaj ta sztuczna, tak się spekuluje, że ta sztuczna inteligencja pomogła im w sprofilowaniu właśnie tych potencjalnych kandydatów do tego, żeby otworzyli jakiś link czy załącznik ze złośliwą zawartością, czyli było zebranie informacji z sieci o tych pracownikach, którzy gdzieś tam też w jakichś mediach społecznościowych na różnych porach branżowych funkcjonowali no i podsyłane takie już naprawdę spersonalizowane im, im, im wiadomości, czyli pod ich zainteresowania, pod ich e, jakieś też słabości, że tak powiem, e, ta, ta, ta wiadomość była przygotowana i to e, no spowodowało, że większe prawdopodobieństwo e, powodowało większe prawdopodobieństwo otwarcia takiego, e, takiego załącznika, czy, e, czy linka. I teraz no tutaj mamy grupę taką, która ewidentnie no posiada specjalistyczną wiedzę, posiada środki, czas, technologie do tego, żeby zaatakować w taki przemyślany sposób sektor rządowy no i militarny też tak, Stanów Zjednoczonych. No ale mamy kolejny przykład, gdzie skompromitowana została platforma. Chmurowa, ta platforma się nazywa Polaris i to jest natowski projekt takiej architektury zorientowanej na usługi i zarządzania dostępem do tożsamości. No i ta platforma była wykonywana przez właśnie dla NATO przez firmę Everis. To jest taka duża firma, 27 tysięcy pracowników, półtora miliarda dolarów obrotu no i realizuje różne projekty dla NATO. I tutaj e, to ciekawe, że hakerzy, to nie jest jeszcze potwierdzone oczywiście, to są tylko gdzieś e, newsy z takich portali e, też e, zajmujący się tematyką cybek bezpieczeństwa, ale nie są to jakieś poważne redakcje, które miałyby potwierdzić, że takiego ataku doszło, ale że hakerzy poinformowali tą firmę, że e, no, dostali się znaleźli dziurę, dostali się e, w posiadanie właśnie danych, e, zaklasyfikowanych jako tajne, no i teraz e, mówią, że są politycznie, tak, zmotywowani, działają na rzecz pokoju e, na ziemi i cyberbezpieczeństwa, ale to też jakoś nie przeszkadza im e, w tym, żeby zażądać od tej firmy okupu wysokości e, 14,5 tysiąca jednostek takiej XMR, takiej waluty Monero kryptowaluty. Jak przeliczyłem po dzisiejszym kursie, to jest jakieś 14,5 miliona dolarów. Czyli pokazują,
1: że można jednocześnie walczyć o pokój na ziemi w cyberprzestrzeni, ale też przy
0: tym zarobić. Przy tym zarobić może, wiesz, tą organizacją ono profit i zbierają na dalsze tego typu działania właśnie takie na rzecz pokoju i, i cyberbezpieczeństwa. No i pytanie jest, jeżeli to prawda, No to widać, że nie tylko my tutaj na polskim ogródku mamy problemy z wyciekiem danych na na, na najwyższych szczeblach, ale też cały Sojusz Północnoatlantycki gdzieś też ma kłopoty z całym systemem informatycznym dostarczanym przez podmiot prywatny.
1: Dokładnie. teraz to, że, o, że takie podmioty jak NATO są celem i będą celem, no to myślę, że jest dla wszystkich e, oczywiste. E, bardzo jestem ciekaw, jak, e, jak tej grupie udało się e, dojść do tych danych i to, to też nie, nie jest tylko ponoć kwestia tego, że e, zdobyli dostęp do czegoś niechcący upublicznionego ale że tam już zdobyli jakieś wysokie uprawnienia i byli w stanie usunąć ich ich kopię z konkretnego projektu, mówiąc jednocześnie, że przecież mogli wyciągnąć te dane i wysłać je do FSB, więc na to wręcz powinno być im wdzięczne, że tego nie zrobili, tylko je usunęli. Pytanie jest jak się tam dostali i tu mi też oprócz SolarWindsa przychodzi do głowy taka historia sprzed roku, kiedy jeden z pracowników Tesli dostał wprost propozycję miliona dolarów. A w zasadzie 1,5 miliona dolarów za to, że będąc po prostu jako pracownik w sieci Tesli zainfekuje świadomie swój komputer. I teraz nawet jeżeli ta historia jest prawdziwa, że on odmówił, to pytanie, ilu jest takich pracowników, którzy faktycznie odmówią takiego strzału gotówki, a ile osób jednak powiada, dobra, no to tam pracę zmienię. Um, Kredyt spłacę. Tak. Może nikt się nie dowie.
0: No tak. No, i jak, jak, jak widać, już ci napastnicy są to mocno wyrafinowani. Potrafią też ukryć swoją obecność i nie ujawniać się przez długi czas. Więc to nie jest tak oczywiste, że coś się wydarzy natychmiast, tylko nie sobie żmudnie w ukryciu realizują swoje cele i coraz więcej będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi wyrafinowanymi atakami, które tak naprawdę później będzie ciężko dojść, kto z pracowników właśnie chociażby wewnętrznych brał w tym udział i dojść, skąd tam się właśnie takie złośliwe oprogramowanie znalazło umożliwiające penetrację całego systemu. No właśnie,
1: bo w którymś momencie no musisz zaufać temu pracownikowi on musi mieć odpowiedni dostęp żeby mógł wykonywać swoją pracę z drugiej strony traktowanie wszystkiego jako jako poufne informacje i każda jedna akcja musi być weryfikowana przez kilka innych osób no to sprawia, że, że ta praca byłaby zupełnie nie nieefektywna. No.
0: No, z drugiej nie... strony też pracownicy, którzy mają dostęp do takich, że tak powiem, klejnotów w koronie, tak jak chociażby w przypadku Tesli, czy tych nie wiem, wspomnianych natowskich dokumentów, no, muszą mieć też świadomość, że skoro pracują na takich dokumentach, to też będą monitorowani, tak jak ja nie mówię, że non-stop, ale przynajmniej w momencie, kiedy Starają się uzyskać dostęp do takich danych. I wtedy no, właściciel, pracodawca no, chce mieć pewność, że tam nie powołane jednak nie, nie busuje mu w, w sieci.
1: Myślę, że takie ataki na tego typu cele to są bardzo powszechne, ale niespecjalnie w te, te informacje są później dostępne w sieci, więc. Podejrzewam, że po prostu jesteśmy nieświadomi realnej skali takich ataków i, i, i w pewnie po latach gdzieś będą, będą wychodziły kolejne.
0: Tak, na pewno z, y, ludzie zajmujący się bezpieczeństwem w takich organizacjach y, y, wiedzą, jaka jest skala przynajmniej na poziomie ich organizacji takich, y, y, takich zachowań. No Ja w swojej karierze też y, pełniłem takie funkcje dla różnych instytucji, więc też mam świadomość tego, jakimi pobudkami kierują się też pracownicy i jak to się odbywa, więc milion dolarów na pewno już stwarza pewien dylemat moralny (gry) i etyczny. Przeszliśmy tak z dostawców na zagrożenia takie wewnętrzne, i wróćmy może do tych do dostawców, tak, do zaufania do dostawców. I teraz taki no, chyba najciekawszy z tych wszystkich przykładów z ostatnich dni, czyli Chaos DB. Ty używasz Azura?
1: Głównie AWS-a, więc tu nie będę ukrywał, że, że no nie pracuję na co dzień z Azurem.
0: Więc nie dostałeś informacji o tej podatności.
1: Nie dostałem, ale z tego, co czytałem, to tak naprawdę niewiele z klientów Cosmos DB otrzymało informacje o potencjalnym wycieku informacji i też instrukcjach, żeby te klucze do Cosmos DB zarotować, czy też zmienić. I tutaj researcherzy właśnie z Wiz, którzy odkryli tą podatność i którą nazwali ChaosDB, no to wspominają, że prawdopodobnie więcej klientów CosmosDB jest dotkniętych tą podatnością i wypadałoby, żeby jednak wszyscy zmienili te klucze, tak na wszelki wypadek.
0: Ja czytam że na razie 30% dostało tą właśnie tą wiadomość, ale tak jak mówisz, że to, to że się jej nie, nie otrzymało, to nie oznacza, że nie powinniśmy tutaj zareagować i no na szczęście chyba Microsoft podjął wszystkie takie kroki, które powinien podjąć w takim wypadku. Nie, nie, nie próbował tego zakopać, schować pod dywan, ale powiedzmy od początku, by jak ta, czego ta luka dotyczy, właśnie kiedy została odkryta. Bo tutaj, tak nawet oś czasu jest fajna pokazana, i że 14 sierpnia ta luka została wykryta przez zespół. Nie. Błąd 12 9 sierpnia, tak, że po raz pierwszy została wykorzystana ta luka i został uzyskany nieautoryzowany dostęp do Cosmos DB, ale jak yy, yy, wspomniałeś, ta yy, właśnie grupa badawcza powiedziała, że to już yy, ta luka jest dostępna od kilku miesięcy. I na czym ona polega i co można yy, za pomocą jej jakby yy, z- 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 zrobić? jak my no wiemy, że już nie, uzyskać nieautoryzowany dostęp i co należałoby zrobić, żeby yy, się przed tym szybko ochronić.
1: No właśnie, zacznijmy od tego w ogóle skąd ona się wzięła, bo Cosmos DB to nie jest nowy produkt od ażura. Natomiast stosunkowo nowa funkcjonalność, która została wprowadzona to jest Jupyter Notebook. Funkcjonalność stosunkowo nowa, bo wprowadzona w w 2019, natomiast do Cosmos DB automatycznie została wprowadzona w 2021 i dzięki tej funkcjonalności możemy wizualizować sobie zawartość tej Cosmos DB. I przez to, że ta ta nowa funkcjonalność, bo bo sama podatność była właśnie w tym Jupyter Notebook, I to dzięki podatności w tym Jupyter Notebook można było wyciągnąć klucze do Cosmos DB również innych klientów. To znaczy jeżeli atakujący ma oczywiście swoją Cosmos DB, natomiast wyciągając te klucze mógł również wyciągnąć klucze do Cosmos DB innych klientów którzy mieli e, właśnie tą e, Jupiter Notebook e, włączoną. Czyli teraz e, kogo to dotyczy? No, dotyczy to wszystkich klientów, którzy e, albo s, e, stworzyli swoją Cosmos DB do, e, po lutym tego roku, e, lub gdyby wcześniej działali na Cosmos DB wraz z Jupyter Notebook.
0: Tak, no i teraz y, prześledźmy sobie z, y, właśnie na tej osi czasu, jak się też y, zachowała firma y, Microsoft, bo to też jest ciekawe. Y, 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 już 12 sierpnia po y, jakby wykorzystaniu tak, tej, tej, tej luki, uzyskaniu y, tego dostępu do kąt kont- Cosmos DB, Viz y, y, Research wysyła tą informację do y, Microsoft. Y, teraz y, tak jak też to relacjonuje ten zespół badawczy, 14 sierpnia już ta funkcja zostaje wyłączona, więc 48 godzin, więc całkiem całkiem szybka reakcja. No,
1: widząc skalę e, problemu, jaki to generuje, to zupełnie im się nie dziwię, bo, bo to trzeba też pamiętać, e, że to jest no, no nie, nie, niesamowity problem wizerunkowy, bo, bo jak teraz e, klienci mogą zaufać e, w bezpieczeństwo kolejnych e, produktów, kolejnych nowości, e, no to po prostu te, teraz naturalnie ta, ta lampka będzie się częściej zapalać. Oczywiście w, To może się przytrafić u każdego dostawcy, no niemniej jednak nie kojarzę tak spektakularnej wpadki po stronie GCP czy AWS-a.
0: No tak, ale to trzeba też przyznać, że trochę będę takim adwokatem diabła i i trzeba przyznać, że tak jak patrząc na na tą oś czasu już tutaj Microsoft 16 sierpnia potwierdza tą, tą lukę, wydaje już jakieś podpowiedzi, jak, jak się z tym obchodzić i 17 sierpnia w ramach programu Bug Bounty też przyznaje nagrodę tak, tej, tej jednostki badawczej w wysokości 40 tysięcy dolarów, co chyba jest też fajnym podejściem, żeby zachęcić inne jednostki badawcze, właśnie żeby szukały luk w takim oprogramowaniu, więc tutaj te programy są naprawdę czymś, czymś takim motywującym też dla tego typu jednostek. No i 26 sierpnia, czyli całkiem niedawno, zostaje to ujawnione publicznie. Więc co trzeba było zrobić, żeby też na przyszłość takich akcji było jak najmniej. No, tak jak wspomniałeś, Wydaje się, że tych funkcjonalności będzie coraz więcej. Coraz więcej ludzi będzie korzystać z tego i coraz więcej tych luk będzie ujawnianych. Dokładnie.
1: Tutaj też jest wspomniane, że problem może nie dotyczyć. To też nie jest potwierdzone w 100%. Klientów, którzy korzystają z Cosmos DB, natomiast mieli ograniczony, dostęp sieciowy do tych Cosmos DB, dlatego że jeżeli jest ograniczony dostęp tylko na przykład z konkretnego IP VPN-a, no to to wtedy taki atakujący pomimo wyciągnięcia tych kluczy nie może się tam dostać. Natomiast też researcherzy zwracają uwagę na to, że bardzo często ten dostęp był możliwy pomiędzy tenantami ażurowymi i to jest też częsta praktyka, którą widzę gdzieś w architekturach chmurowych, że jak tak naprawdę masz już dostęp w środku, to to dużym dużym wyzwaniem jest odpowiednia separacja właśnie dostępów wewnątrz chmury. Innymi słowy, jak już jesteś w środku, to zazwyczaj będziesz mógł po prostu kolejne, kolejne zasoby, uzyskiwać dostęp do kolejnych zasobów. Które zupełnie nie jest konieczny, mógłby być ograniczony, ale do tego bezpieczeństwa wewnątrz mniej restrykcyjnie się podchodzi niż do, do właśnie zabezpieczania dostępu z zewnątrz.
0: Tak, podsumowując dzisiejsze te wszystkie przypadki już i dzisiejszy odcinek, to organizacje, ale także my jako użytkownicy końcowi, Chyba powinniśmy coraz większy taki wysiłek podejmować w tym, że, żeby skupiać się na tych łańcuchach dostaw, na współpracy z partnerami, że nie tylko, jeżeli trzymamy już jakiś produkt albo z korzystamy z jakiejś usługi, to, że on już jest całkowicie bezpieczny i to ryzyko z nas całkowicie jest zdjęte, tylko należałoby się właśnie... Przyjrzeć, tak? Po pierwsze, jaki jest cykl wytwarzania takiego oprogramowania i jak nawet duże organizacje tak sobie z tym radzą, i jak sprawdzają bezpieczeństwo na różnych etapach rozwoju takiego oprogramowania i przed tym, jak wypuszczą jakąś aktualizację albo dostarczą nam gotowy produkt. Z drugiej strony, tak jak tu widzimy, dostawcę dla Sojuszu dużego sojuszu, jakim jest NATO i tutaj też chyba takie organizacje też powinny lepiej sprawdzać, kto jest dostawcą takich wrażliwych, zaklasyfikowanych jako tajne projektów. No i ten trzeci przypadek, czyli ten Cosmos DB pokazuje też, że musimy patrzeć, znaczy musimy sobie chyba zdać sprawę, że coraz więcej będzie takich tematów. I, i też no, zobaczyć, jak sobie radzą tak, z, z takimi lukami duzi dostawcy. Ja uważam akurat, że ażur e, nawet pr i, i w sumie tak organizacyjnie dobrze to rozegrał. E, że okej, okay, mamy świadomość, że jest ta luka, ale e, szybka reakcja, e, pokazanie, że z, e, wypuszczenie tej instrukcji i sposobów szybkiego jakby załatania i zabezpieczenia się. To, to, to wszystko trwało dosyć szybko. Czy coś jeszcze możemy zrobić? Paweł.
1: Pewnie to zależy od, od że widzisz... Problem, który ja widzę, to jest stworzenie takich ogólnych zasad, które możemy zastosować wszędzie. Dlatego, że z jednej strony można mówić, no testuj, testuj każde, e, każdą bibliotekę, którą używasz na swojej chmurze, no ale realnie to jest po prostu mało możliwe. To, co jednak możemy zrobić, no, to, to w, gdzieś, gdzieś e, sprawdzanie. E, bezpieczeństwa tego poprzez jakieś third parties, które weryfikują bezpieczeństwo tych tych wszystkich bibliotek, z których korzystamy. Z drugiej strony, nawet jeżeli mamy w chmurze jakieś komponenty, gdzie są te dane wrażliwe, to starajmy się ograniczyć do nich maksymalnie dostęp, nawet w takiej sytuacji, jak e, wspomniane Chaos DB. Dalej istniała możliwość, że jeżeli byłby dostęp do, te, do konkretnej Cosmos DB, e, byłby ograniczony tylko do, naszej, do naszego firmowego VPN-a, e, to dalej to jest kolejna e, warstwa bezpieczeństwa. Więc. E, Tutaj dalej przytoczyłbym to podejście, warstwowego podejścia do bezpieczeństwa, natomiast wspomniane dzisiaj przypadki pokazują, że na pewno nie można mieć stuprocentowego zaufania do żadnego dostawcy i pamiętajmy, to to są nasze dane i to my ostatecznie odpowiadamy za, jako właściciele odpowiadamy za ich bezpieczeństwo.
0: Dzięki Paweł za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ja jeszcze na zakończenie wykorzystam ten czas, żeby przypomnieć o o tym, że trwa nabór na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na kierunku cyberbezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej. I program właśnie jest tak skonstruowany, żeby objąć to wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa chmury obliczeniowej o, o tym właśnie, co wspomniał Paweł, czyli od takiego takiej warstwy gawernesu, czyli zarządzania i nadzorem nad bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem poprzez techniczne zabezpieczenie tych usług chmurowych na każdej warstwie sieci i infrastruktury. Także serdecznie zapraszamy z Pawłem, żeby się zapisać na te studia i dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka CyberCyber. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. usłyszenia. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.